0: Castle Media.
1: Barkın Kızıl ve Malisela Işıkla Vastalar başlıyor. Kes medyada Samsung Galaxy Z Fold 4'ün katkılarıyla yayınladığımız Vastalar'ın 88. bölümüne hoş geldiniz. Değerli izleyiciler. Salford'ta Hollanda'da keyifli bir yarış hafta sonunu geride bıraktık ve bu hafta sonundan sonra ben Barkı Kızıl, Mali Selişik'le beraber sizlerle olacağız yine vasıtaların bir başka bölümünde Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, güzel bir yarış hafta sonu oldu bizim için yine yoğun geçen bir yarış hafta sonu oldu. Formula 2'siydi süper kapıydı. Zaten Formula 1 söylemeye gerek bile yok. Dolu dolu geçirdik bir haftayı daha üst üste yarışlar gelmeye devam ediyor ve Zantford'da Hafta sonunu konuşmaya başlarken ilk olarak Galaxy Z Fold 4'le haftanın hızını ikiye katlayan pilotu segmentimize geçeceğiz, Mikşumayre. Sıralama performans sebebiyle burada değerlendirmeye karar verdik. Güzel bir sonuç aldı. Mick Schumacher belki istediği, aradığı bir sonucu aldı. Uzun süre sonra Q3 görmeyi başardı ki Corina'nın da orada olduğunu hatırlatalım. Ee, önemli bir moral destek olsa gerek. Bu kadar gelecek sezonu ne yapacağı henüz bilinmeyen bir çizgideyken Mick Schumacher'ın böyle bir şeye ihtiyacı vardı herhalde.
0: Evet bir de senin de söylediğin gibi hani Gerçekten iyi bir iş çıkardı Gerçekten hızını ikiye katladı Çünkü Haas'ın normalde Q1 içerisinde elenmesi Belki Q2'ye geçmesini bekliyoruz Dolayısıyla da 15-16 sıralara tekabül ediyor Ve 8. sıra direkt olarak hızını ikiye katlamış oluyor Mikşumer matematikler olarak baktığımızda da kurtarıyor Ölçülebilir kısımların ilerisinde de Gerçekten geçtiğimiz haftalarda Geçtiğimiz yarışlarda kendini yavaş yavaş Göstermeye başlamıştı ama sene başına Baktığımızda da hızını ikiye katlayan Bir Schumacher görüyoruz diye düşünüyorum ben Çünkü şanssızlıklarla biraz böyle Puan alacak mı almayacak mı ilk puan ne zaman gelecek baskısıyla hasın daha rekabetçi haftalarını Belki de öyle harcamış oldu Bazen şanssızlık bazen bireysel hatalar Ki bireysel hatalar biraz daha fazlaydı Hatıracaksan Monaco'ya kadar Sonrasında o ilk puan geldikten sonra Hatta ilk puan gelmeden önce Kanada Grand Prix'sindeki sıralama turlarında da benzer bir şekilde o atılımı görmüştük. Sonrasında yavaş yavaş bunu e, hafta hafta kendini gösterecek hale de getirdi. E, Sandford'da e, artık tabii ki yaz arasından sonra iki hasta güncelleme paketini taşıyor. Sadece Kevin Magnussen değil Mick de. E, senin de söylediğin gibi e, hızını ikiye katladı. Çok de takdir gördü. Görmesi de gerekiyor. E, dolayısıyla onun sıralama turlarındaki 8. en çok dikkat çeken performanslardandı. Hatta sıralama turlarında e, en çok ön plana çıkan e, pilotlar hep böyle arka arkaya sıralandılar 8-9-10'da. Mick Schumar, Yuki Suna'da ve Lance Stroll böyle beklenenin üstüne çıktılar. Biz de Mick Schumer'ı seçtik.
1: Evet aralarında belki buna en çok ihtiyaç duyan sürücüydü de aynı zamanda. Stroll'ün zaten bildiğiniz gibi kafası biraz daha rahat bu konuda.
0: Tuzu kuru demeye Aynen, getirdin. Aynen tuzu kuru.
1: <gülüyor> e, Yuki Suna'da da yani Gazi'nin de çok ortalarda gözükmediği bir Alfa Tauri sezonu olduğunu düşünürsek hani ne yapsa zaten... Kâr olarak değerlendirilebilir. Ancak Mick Schumer'in durumu biraz daha özel de bahsettiğimiz gibi. O yüzden onu bu bölümde, bu segmentimizde konuşmak istedik. Böylece Galaxy Z 4 ile haftanın hızını ikiye katlayan pilotu segmentini de tamamlayalım. Ve hafta sonunun başından itibaren tekrar Sandfort'u şöyle bir değerlendirmeye devam edelim. Red Bull'un Cuma günü. ...kendi evinde tabii ki Max Verstappen'in yarıştığını da düşünürsek... ...aslında biraz soru işaretleriyle başladığı bir Hollanda hafta sonu oldu. Cuma günü yavaş gözüktüler. Öte yandan Verstappen ilk antrenman seansında vites kutusu arızası yaşadı... ...ve seansın büyük bir kısmını kaçırdı. Hatta piste çıkıp piste kaldığı için belki biraz daha dramatik de oldu. O dolu türbünler önünde türbünleri selamlayarak... ...belki kafasında soru işaretleriyle bir süre yürümek durumunda kaldı Max. Ancak sonra... Durum böyle gitmedi. Sıralamayla beraber özellikle toparlamayı başladılar ve pole pozisyonunu da elde etti Verstappen Bunun zaten hani Verstappen'in üst üste ikinci yarışını Sandford'da kazanacağı yolunda da önemli bir adım olduğunu herhalde ifade edebiliriz. Zaten yarışa da yavaş yavaş geçersek belki beklendiği kadar olaysız ve tek düze gitmedi yarış ki ilk yarısı sanki biraz öyle olacağını gösteriyordu. Sonra açıldı yarışı, çeşitli işte, olaylarla beraber hepsini konuşacağız. Ee, günün sonunda Max kazanmayı başardı ve bir galibiyet daha elde etti. Bu sezon zaten bir sezonda alınacak galibiyet rekoruna doğru da hızla koştuğunu söylemek lazım.
0: Evet yani Max Verstappen'in bu hafta sonu senin de söylediğin gibi galibiyetini bekliyorduk. Bu şekilde olması tabii biraz daha... En azından hafta sonunda senin de söylediğin gibi bir e, vites kutusu arızasıyla başlaması. Ki vites kutusunda bir parça için e, zaten mührü bozmuşlardı Perşembe akşamında. Sonrasında da e, o problem herhalde o bölgedeki problem, o parçadaki problem nüksetti. E, biraz daha şey oldu tabii işte hani festivalde e, ana grup her zaman biraz geç çıkar. Çok festival havası yakalamışlar <gülüyor> Stanford'da o yüzden e, ikinci antrenmanlara kadar senin de söylediğin gibi beklemek zorunda kaldılar. Çok da hızlı değildi Red Bull e, Cuma günleri ama tabii ki biz her zaman söylüyoruz Cuma günlerinden çok net bir yargıya da e, ulaşmak doğru olmayabiliyor. Mercedes tek turda çok iyiydi mesela Cuma günü. E, Cumartesi günü tek turda o kadar iyi değillerdi. Pazar günü yarış temposunda iyilerdi. E, hava şartları da değişiyor, pis sıcaklığı da değişiyor. E, pistin üzerindeki kauçuk miktarı, yarış çizgisindeki kauçuk miktarı arttıkça, otomobiller geçtikçe pistin... Tutuşu da değişiyor ki pazar gününe kadar aslında pistteki hala yol tutuğu çok yüksek değil e, mesajlarını da görmüştük yarış içerisinde nasıl söylemişti ama tabii artık hani e, 2020'de 2021'de olduğu gibi sadece F1'in geldi ya da bir destek serisinin gelip yarıştığı hafta sonlarından ziyade F3 geliyor F2 geliyor Porsche Super Cup geliyor. Bunların olmadığı yerlerde işte yerel seriler geliyor, F4'ler başka tarzda yarış serileri dolayısıyla dolu dolu bir hafta sonu oluyor pist üzerinde sürekli otomobiller turluyor. O yüzden bu da yol tutuşu ve zemin şartlarını etkiliyor. Cuma gününden itibaren ciddi bir evrim geçiriyor pist. O yüzden çok dert olmadığını herhalde Red Bull'da düşünüyordu. Cumartesi günü sıralama turları oldukça keyifliydi çünkü... Çok da güzel böyle yan yana bir karşılaştırma e, turu yayınladılar. Biz de e, yine Esport'ta Beş Kırmızı Işık'ta sevgili Tezcan'la konuştuk. E, o görüntüyü aldık, kullandık Formula 1'in kendi hazırladığı görüntüyü. E, Pol pozisyonlarını yan yana koyduğumuzda hani baştan sona çok yakın gittikleri bir turdan ziyade ki e, binde 21 bir fark vardı Ferstapen ve Lökler arasında e, pistin bazı yerlerinde Red Bull öne çıktığı, bazı yerlerinde Ferrari net bir şekilde öne çıktı. Yani 0.2 saniye kadar aradaki farkın gidip geldiği bir tur, birer tur. E, o yüzden keyifli bir sıralama turları seansiydi diye düşünüyorum. İşte sürprizler vardı. Zaten bahsettik işte Mick Schumacher'in e, hızını ikiye katladığından, Yuki Tsunoda'dan bahsettik, Lance Stroll'dan bahsettik. Ön tarafta Mercedeslerin biraz geri kalması, onların yarıştaki performansını da etkiledi. Daha önden kalksalar çok daha iyi olabilirdi belki. Dördüncü sıradan Hamilton ikinci çizgi tabii ki ama ne olursa olsun bir, bir iki adım daha ilerlemeleri gerekiyor, gerekiyor sıralama turları içinde baktığımızda. Oradan sonra da zaten hani Max Verstappen'in pole pozisyondan başlayıp geçişin çok kolay olmadığı bir yerde yarışı kaybetmesi çok mümkün görünmüyordu. Bunu neredeyse mümkün hale getirecekti bu arada Mercedes. Ama sonunda Verstappen kazanmayı başardı. İstiyorsan biraz istatistiklerinden bahsedelim.
1: Tabii zaten Dol Dizgin gittiğini söylemiştik. 30. kariyer galibiyetine en genç ulaşan pilot olmayı başardı. Aynı zamanda bu sezon yanlış hesaplamıyorsam kariyerindeki tüm galibiyetlerin üçte biri de gelmiş oldu değil mi Ali?
0: E tabi evet bu sezonki 10. galibiyetini elde etti. Tabi şunu da söylemek lazım yarış sayısı olarak baktığımızda Schumer, Fettel, Senna Prost ve Hamilton'ın arkasında Mansell ve Alonso'nun önünde 30. kariyer galibiyetine ulaştı. Çünkü tabi ki bunu bu arada Max Verstappen de kendisi söylüyor bu tarz rekorlarla ilgili ya tamam güzel tabi ki bunlar ama sezonda çok daha fazla yarış olduğu için sayı olarak bakıldığında biraz onu da düşünmek gerekiyor diyordu.
1: Evet kariyer sonunda zaten toplam yarış galibiyetinde de bu etki edebilir. Yani bu sezonların hmm. pek kısalacağı benzemediğini söylemek lazım. Senelerde de.
0: Aynen biliyorsun önümüzdeki sene 35 sonraki sezon 45 artık her hafta bir yarış bekliyor Stefan Adamek'li. ile. Ama tabii ki çok özel bir performans veya çok özel bir başarı olmadığı anlamına da gelmiyor bu. Ki yani şöyle de bir durum var burada 30. kariyer galibiyetinden bahsettiğimiz pilotlar o yaşlara geldiklerinde ki aşağı yukarı 29-30 civarında o seviyelere ulaşıyorlar, dominant otomobille şampiyon olma şansını fırsatını yakalamış oluyorlar. Geçtiğimiz yıl Hızlı bir otomobil vardı. Dönem dönem sezonun en hızlısıydı. Dönem dönem değildi Max Verstappen için. Bu yıl sezonun bir noktasından sonra e, dominant otomobil diyebiliriz diye düşünüyorum artık. O yüzden hani eline geçen otomobiller içerisinde de yarış zaferi potansiyelini düşündüğümüzde yine bence çok acayip bir istatistik. Çok da genç bir isim e, ve başarıları da devam edecek zaten. Aynı zamanda tabii e, Alonso ve Wensel'ın kariyer galibiyeti sayısında da hemen arkasında yer alıyor o listeleri de ufak ufak tırmanıyor burada tabi ki artık puan farkının da ciddi anlamda artmasıyla ki ondan da bahsedelim Verstappen'le ikinci pilot arasındaki puan farkı Avusturya'da 38'di ki yani 46 puandan gelip 38 puan fark açtı işte böyle şey mi olur falan diye konuştuğumuzu hatırlıyorum Fransa'da 63 oldu Macaristan'da 80'di Belçika'da 93'e çıktı Hollanda'da 109 buradan sonra 109 puanlık bir farkla gidiyor Monza'ya dolayısıyla artık buradan döner mi dönmez mi Barakalı biraz olmuştu ama nerede şampiyon olabilir düşünüyoruz Singapur'da teorik olarak mümkün. Ferrari'nin başına epey bir şeyler gelmesi gerekiyor. Ama Singapur'da şampiyonunu ilan edebilir 5 yarış kala. E, Suzuka biraz daha mümkün gibi duruyor sanki. Hem de Honda için rüya gibi bir senaryo olur. E, hani Porsche ile de anlaşacak gibi durmuyorlar. Honda ile devam etmek için bir adım da mı olur? Çünkü e, bir de şöyle bir durum var. 80'lerin sonunda, işte 90'ların bazı sezonlarında son yarış işte Adelaide olmasına rağmen bazen orada biten Suzuka'da belirlenen şampiyonlukları oldu. Son yarışı olan yıllarda var. 2000'lerde yine bazı yıllarda son yarış Japonya'ydı. O yüzden böyle bir Japonya'da sabah saatlerinde şampiyonluk kutlaması veya şampiyonluk ilanı da biraz nostaljik bir hava katıyor. Sen ne dersin? Mümkün mü? Sence neresi olur ya da yani?
1: Yani Suzuka'ya kalırsa orada olabilir dediğin gibi. 15-15 açıyor neredeyse her hafta sonu puan farkını bazen üstüne çıkıyor bazen altına iniyor yani bir aşağı yukarı bir sayı verirsek hızla gidiyor şampiyonlara doğru sen de söyledin Porsche birlikteliği muhtemelen olmayacak gibi gözüküyor hatta iptal olduğuna dair de direkt e, haber çıktı bugün gördüm hı hı. E, Honda'nın da tam şampiyonlukla bitecek sezonda çekilmesi bu sezon yani tam anlamıyla bir Honda desteğiyle olmalarına rağmen aslında Honda ile ortaklık içinde olmamaları da enteresan ee, ama ne olursa olsun Honda'nın o desteği ve Honda'nın kurduğu altyapının da devam ettiğini biliyoruz. Yani her ne kadar geçtiğimiz yılki kadar bu işin içinde dahil olmamış olsalar da. Ee, Suzuka'da onlar gerçekten bunu isteyebilirler. Bir yandan Suzuka'yı da özledik. Suzuka'ya pandemi sebebiyle gidemedik. Ee, hatta işte geçtiğimiz sezonda Türkiye Grand Prix'sinin olduğu yarış hafta sonuna denk geliyordu Suzuka. O yüzden Japonca İsim yazılı Tulumlar, özel bir dizayn işte otomobilin üstünde yine aynı şekilde aynı dizaynı yansıtmıştır Red Bull takımı. Orada belki özel bir dizaynla da çıkabilirler yine Tulum ve Livre olarak. Ee, o şekilde böyle görkemli bir şampiyonu kutlaması yarış haline de çevirebilirler orayı. Eğer Suzuka'da belli olacaksa şampiyonluk. Sen ne dersin? Suzuka'ya kalır mı bu iş onu sorayım sana.
0: Kalır canım niye kalmasın susuzluk o kadar şey değil yani bence. Çünkü ya Singapur en iyi, en iyi ihtimali de en hızlı ihtimal Singapur. Singapur olmayabilir diye düşünüyorum ya belli de olmaz bile Singapur sürpriz de bir pist olabilir yani hani e, sokak pisti olduğu için orada çok net bir şekilde e, bir sonuca gitmektense e, belki sonraki yarışlara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum dört e, yarış kala şampiyonluk da bu arada yine çok acayip bir ihtimal yani o da az buz bir şey değil ama e, Suzukada da şampiyonunu ilan ederse dört yarış kala olacak yani bu sezonun başlangıcında tahmin ettiğimiz bir şey değil sonrasında e, Amerika'ya gidiyoruz. Ardından Meksika var. Sonra Brezilya var. Bu da bir var. Oralara kalmaz zaten.
1: Evet şampiyonluk turu olarak geçebilir oralar tamamen.
0: Evet. Ya en, en geç Amerika olur gibi düşünüyorum. 3 yarış çünkü 75 puan. Hani Ferrari için iyi bir dönem bile geçse. Ama çok net bir şekilde Japonya'dan 100 puanlık farkla ayrılabilir bence. Şu an zaten bu puan farkı yüzün üstüne çıktı. Biraz oynar. Biraz artar. Biraz azalır. Ha Bu arada 100 puanlık fark değil. Özür dilerim Sao Paulo'da sprint haftası olduğu için orada da bir puan farkı var. Ama neyse yani sonuçta e, Suzuka'daki buradan itibaren gidebilecek yani çok büyük salınımlar içerisinde olmayan puan farkı bence Japonya gibi duruyor. Bir de dediğim gibi hani mantıklı da aslında bakıldığında hani oraya bırakmak istemezler özellikle tabii ki ama e, Honda e, işbirliği açısından bakıldığında da e, bunun işine gelir bence e, kendilerini şansla adederler orada ilan ederlerse ben Suzuka'yı daha net görüyorum.
1: Evet bakalım nasıl olacak beraber. Bekleyip göreceğiz. E, bu pistlerden bazılarında bu arada Mercedes'in de yarış kazanma ihtimali var bence. E, e tabii bu Suzuka'da hafta sonra...
0: Mercedes kazanabilir. Belki Singapur'da işte. Singapur, Singapur olabilir
1: mesela. Singapur fen almayabilir onlar için.
0: Bir tek çekincem şu. Singapur onlara kesinlikle aerodinamik yapı olarak %100 uyuyor. Ki daha önce de zaten seninle konuştuk. Ama e, sokak pisti olduğu için dalgalanma sorunun yükselir ve geride kalırlar mı? Tek e, Mercedes evet, adına endişe olabilir. bu olur.
1: Göreceğiz güzel yarışlar bekliyor bizi yani belki Hı-hı. şampiyonluk düğümü çözüldü ama e, böyle ucu açık kimin kazanacağını çok kestiremeyeceğimiz yarış hafta sonları gelecek önümüzde. Hı-hı. Bakalım ne olacak Monza da bence onlardan bir tanesi kesin konuşmak zor Monza için de.
0: Bir Alonso galibiyeti düzlükte iyi bir Alp'inle.
1: <gülüyor> Bilmiyorum adaylar var e, o zaman istersen biraz yarış özeline dönelim tekrardan. Red Bull'un ve Ferstapen'in şampiyonluk ihtimallerini değerlendirmiş olduk. Yarışta öne çıkan ikinci takım, yani bu Red Bull'u bir kenara bırakırsak Mercedes oldu Ferrari'ye uh-huh. kıyasla. Çünkü cesur bir strateji yaptılar ve özellikle yarış gününde hızlı gözüktüler. Tek pit stop stratejisine seçti Mercedes ve çalışmaya ve galibiyet getirmeye çok yakındı aslında bu strateji. Yani son bölümde o güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı bölümleri olmasa muhtemelen Mercedes galibiyetinden bahsediyor olabilirdik bugün bu kayıt sırasında. Ee, belki Hamilton'ın bir yarış galibiyeti çıkarttığını konuşuyor olabilirdik. Ama işler öyle gitmedi. Bu durumda da tabii Sonoda ve Bottas'ın ciddi anlamda etkileri oldu. Ee, Yuki Sonoda'nın olayı zaten garip. Yani hani Bottas'la ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Güç kaybı yaşadı otobilde ve durmak zorunda kaldı. Belki o Yarışta Sonoda'ya kıyasla daha da büyük bir kırılma anı olsa da hani onda çok Bottas'ın veya Alfa Romeo'nun kontrolünde olan bir durum olmadı. Ama Yuki Sonoda'nınki enteresan bir anda pit stop çıkışında lastiklerin doğru takılmadığını düşündüğünü söyledi Sonoda. Düzlüklerde otomobil yana çekiyormuş. Sürekli kontra vermesi gerekiyormuş. Oradan böyle bir çıkarım yaptığını söylüyor. Bir kere daha pit alanına çağırdılar. Hatta daha öncesinde durdu ve kemeri çözmüş durduğunda. E, kemerinde takılması gerektiği için zaten Sunoda'nın bir müdahaleye ihtiyacı vardı. Lastikleri kontrol ettiklerinde böyle bir durum olmadığını gözlemliyorlar. E, bir yandan kemersiz neredeyse bir tur attığı için zaten orası bambaşka bir tartışma konusu. Sonra tekrar piste çıkıyor ve e, problemi devam ettiğini söylüyor. Bu da belki hani bir... Başka soruna işaret ediyor olabilir araçtaki. Tam hala net açıklama var mı ben görmedim ama belki sen görmüşsündür şimdi eklersin. E, bütün bu olaylar yarışı biraz Mercedes'in ellerinde alıp Red Bull'a getirdi. E, Alfa Tarih Red Bull bağlantısı da e, şüphesiz bir soru işareti oluşturdu. Özellikle de biraz daha böyle taraftar şeklinde bakanların gözünde. E, enteresan bir dram oldu bu anlamda. Herhalde bunun üstünde biraz
0: konuşmak lazım. Evet yani komplo teorileri ortaya çıkmaya başlamış çeşitli e, garip mesajlar, garip e, tweetler, yorumlar çıkmış ama ne kadar e, önem vermek gerekiyor onlara bilmiyorum. Evet ilginç bir durum oldu şimdi şöyle bir dezavantaj oluyor e, Red Bull'un ikinci bir takımı olması, B takımı olması onlar için büyük bir avantaj. Çoğu anlamda e, bir marka görünürlüğü anlamında şu anda moda markasını, giyim markasını Alfa Tauri'ye orada tanıtıyorlar. Ee, onun dışında öncesinde yine Red Bull'un farklı ürünlerini de tanıtıyorlardı dolayısıyla çifte tanıtım Red Bull tabii ki bu iş içerisinde çok başarılı takdiri de görüyor Hamilton da bu hafta bahsetti ee, ama bir taraftan bu tanıtım için de Formula 1'de olmaya devam ediyorlar burası oranın yüzü ee, pilotlarını Red Bull'la anlaşma olarak sağlayıp hem Alfa de hem Red Bull'da kullanabiliyorlar Dört bir havuz bir bir aynen öyle.
1: test sürücüleriyle altılı belki
0: neredeyse aynen öyle katılıyorum ama bir taraftan da böyle şeyler denk geldiğinde atıyorum işte önde bir Red Bull pilotu liderken Alfa Tauri yol vermediğinde arkadakilere ve galibiyet için fayda sağladığında bu tarz töhmet altında kalma durumları da ortaya çıkabiliyor. Yoksa evet, tabii ki formda hiçbir zaman bu tarz durumların yaşanmadığı veya ne olursa olsun o gri alanlarda hatta belki de kural dışı yerlere çıkılıp da galibiyetler veya işte şampiyonluklar sonuçlar elde edilmediği bir spor olmadı. Ara ara gördük bunları. Ama ya şu durumda çok böyle komple içerisinde de girip orada oralarda çok fazla tepilmenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet bir garip bir durum vardı. Yuki Suna da niye böyle yaptı Alfa Atari niye böyle saçmaladı diye bence de oturup konuşmamız lazım. Ama bunun cevabı kesinlikle Max Verstappen'e Hollanda'da yarış kazandırmak için değil bence. Çok alakasız kalıyor diye düşünüyorum ikisi. Çünkü yani şampiyon olmaya Giderken Hollanda Grand Prix'sinde kazanmaya ihtiyacı var mı Max Verstappen'in bunu tartışabiliriz. E, Max Verstappen e, bu durumlar olmasaydı, Sonoda ve Bottas'ın güvenlik araçları olmasaydı, sanal güvenlik aracı ardına güvenlik aracı olmasaydı, e, pist üstünde geçmek zorunda kalacaktı Mercedes'leri ama geçebilirdi. Neden olmasın? Yani hani imkansız bir durum vardı veya bundan inanılmaz bir avantaj elde ettiden ziyade bu tarz süreçleri avantaja çevirdiler. Çünkü pite gelmesi gerekiyordu. Sanal güvenlik aracı arkasında 6-7 saniyelik bir avantajı oldu. Dolayısıyla arkaya düşmeden o pit stopu tamamlamış oldu. Ardından e, Bottas'ın e, çıkardığı güvenlik aracında da yumuşak lastiklere geçti ve öndekileri rahatça geçti. Böylece yarış galibiyetine gitti. Yarış galibiyetine e, bu senaryolar içerisinde gidilebilecek en iyi oldu Max ki ama e, bu iki olay gerçekleşti. Olsa da yarış galibiyetine giden bir yol vardı onun önünde. Bu kadar kolay olmasa da yine bence Max Verstappen'in galibiyet şansı olacaktı. En büyük aday olacaktı. Bence daha iyi olurdu güvenlik araçları ve sanal güvenlik araçları bu kadar kritik noktalarda gelmeseydi. Çünkü pist üstünde biraz daha mücadele görebilirdik. Hızlı bir Ferstapen'in öndeki Mercedes'leri geçme çabasını izleyebilirdik. Ben bir seyirci olarak daha keyifli bir yarış izleyebileceğimizi düşünüyordum. Ama bu da işe drama kattı. Farklı türde bir e, keyif kattı. Ve Sandford'da e, son kısma en azından olaylı bir yarış izlemiş olduk.
1: Evet. Yani orta ölçekte bir avantaj sağladı ne olursa olsun Ferstapen'e ama herhalde onu söylemek lazım. Yine de geçebilirdi dediğin gibi. Özellikle Bottas'ın hani yine durumu öyle olsa yine farklar kapanacaktı. İlla yumuşak sıfır lastiğe ihtiyacı olmadan da geçebilirdi. Ama o noktada konuşulan bir başka drama konusu var. Esas ondan bahsedelim istersen. George Russell'ın pit stop için ısrarlı bir şekilde talepleri oldu güvenlik aracı bölümü sırasında. Ki Bottas'ın start finish düzlüğü üstünde kaldığı için güvenlik aracı zaten bütün konvoyu pit yolundan geçirdi. E, o sırada Russell içeriye girmek istedi ısrarla. Zaten bize biraz tersiz tabii geç geliyor yani. Son anda karar verdikleri bir şey değil ama o turun içinde karar veriyorlar muhtemelen. Ve Mercedes bunu onayladı. E, dolayısıyla George Russell pis üstünde Hamilton'ı, lider Hamilton'ı e, biraz savunmasız bıraktı. Yani en azından bir takım arkadaşının arkasında olma konforunu elinden almış oldu Hamilton'ın. Zaten yarış başladıktan sonra da e, Ferstapen hemen ilk virajda çok da keskin ve agresif gözüken bir atakla geçi yapmayı başardı. Ee, zaten o konularda hiç geri adım atmıyor. Yine ben biraz takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hiç korka alıştırmıyor eline ee, geliyor, istediğini alıyor, gidiyor zaten. Sonra da hemen uzaklaştı. Bir anda neredeyse bir buçuk saniye kadar farkında fırladığını gördük oturun içinde. Ee, Rassil ilgili bu Russell kararlı ile ilgili Mercedes'in çok fazla yine gündem olduğu birçok isim farklı. Değerlendirmeler yaptılar bazıları Mercedes'in e, en iyi yapabileceği şeyin bu olduğunu en azından Russell için e, bir şans yarattığını söyledi bazıları Hamilton'ı savunmasız bıraktığını söyledi e, bazıları tamamen hatalı olduğunu Hamilton'ın pite gelmesi gerektiğini söyledi. Ee, ...sen neler düşünüyorsun... Ee, ...yani ben önce kendi fikrimi söyleyeyim... ...bence her türlü o farklar kapandıktan sonra... ...Ferstapen e, bu işi bence bitirecekti... ...kazanmaması zor gözüküyordu... ...daha tur da vardı önünde çünkü... ...yani bir şekilde Russell'ı daha önce... ...yarışta kolay bir şekilde geçti çünkü... E, ...bu pit olayları vesaire yaşanmadan önce... E, ...yine ben aynısını yapabileceğini düşünüyorum... E, ...güvenlik aracının çıktığı bir senaryoda... E, ...dolayısıyla bence biraz olanı geciktirdiler... Ama bir yandan da tartışmanın konusu Hamilton'ı podyumun dışına düşürmesi bu olayın. E, Lökler de yine güzel bir geçiş yaptı tabii. Ondan da birazdan bahsederiz Ferrari üzerinde. Sen ne diyorsun? Sence ne yapsalardı nasıl olurdu? Ya da bu yaptıkları Hamilton'ın telsiz konuşmasında takıma yüklendiği kadar e, bir e, olay beraberinde getiriyor mu?
0: Ya biraz ters bir yerde kaldılar şimdi. Senin de söylediğin gibi bu olaylar yaşanmamış olsaydı bir de sert lastikle inanılmaz bir performans yakaladı yani Mercedes. Onu da takdir etmek gerekiyor. E, pist üstündeki en hızlı e, otomobillerdi bir ara sert lastikleyken. E, ya yani tek bir stop Gerçekten piyangoyu vurmuşlar ya da doğru tahmin yapmışlar. Belki piyango demek de çok doğru değil. Ee, ama Toto Wolf işte Sky'a konuşurken şundan bahsetmiş. Sadece iki şey yapabilirdik. Yapabileceğimiz şey oydu daha doğrusu. Ee, Lewis'e piti alırdık. Ee, Verstappen'e karşı pist pozisyonunu kaybederdik. Bu sefer George'u e, önde bırakırdık ve Yine bizi geçerdi olurduk İkisini birlikte piti alabilirdik. Aynı senaryo olurdu. Sadece George'la risk alabilirdik demiş George Russell'la alakalı ve Lewis Hamilton'la alakalı açıklaması bu. Mutlaka bir yerlerde kazanılabilecek bir aralık vardır. Farklı bir şeyler yapılabilirdi. George Russell'a çok iyi savunma yapmıştı. Hamilton'ı koru duble yapmamız gerekiyor deselerdi eğer acaba. Hani düzü kızı farkı da aşikar gerçi ama... Yarışın sonuna kadar böyle bir şey ortaya konabilir miydi bir şeyler yapabilirler miydi DRS ile birlikte neler yaşanabilirdi ya farklı senaryolar mutlaka düşünülecektir bunları bu senaryoları yarış sonrası briefinginde de konuşmuşlardır Mercedes ama olan şeye bakmak lazım. En azından bir podyumu çıkarmış oldular. 2-3 olmaya çalıştılar diye tahmin ediyorum. Galibiyet olmazsa en kötü ihtimalle 2-3 oluruz diye düşündüler. Veya belki ikinci, dördüncü oluruz. En azından bir aracın podyumda yer almasını garantiye almış oldular aslında Russell'ın hamlesiyle. Evet. Ama bir taraftan da tabii George Russell'ın kendi kararıyla neredeyse biraz daha atik davranarak e, pite gelmesi e, Hamilton'ın çok motiveyken podyumun dışında kalması e, biraz tabii ki onları üzmüştür e, ama sonuçta şey yani podyumu aldılar çifte podyum olsa daha iyi olurdu e, galibiyet olsa daha iyi olurdu çok şikayetçi değillerdir çünkü galibiyet mücadelesi verdiler o yüzden ondan mutlu olmaları gerektiğini e, düşünüyorlar yarış sonrası açıklamalarda da benzer şeyler söylemişler Russell'la Hamilton o yüzden yani daha tercih edilebilir, daha istedikleri tarzda bir dert bu hafta sonu dertleri. Sezon başındaki dertlerinden daha farklı dertlere sahipler.
1: Evet, yani bu hani daha önce özellikle Ferrari'de konuştuğumuz strateji hataları kadar keskin bir yanlışta değil. Verstappen zaten o sıfır set yumuşak lastiğe geçerek zarı ilk atan taraf. Ona bir kontra hamle yapmaya da yapmama kararını veriyordu Mercedes mecbur biçimde. Ama yine de George Russell'ın Yani hani yıllardır bu takımla dominasyonunu kurmuş, şampiyonlukları almış. Hamilton'ı bir şekilde yani garanti olmasa da biraz böyle ateşe atması kararın onaylanması aslında belki. Daha fazla konuşulması gereken konu olabilir. Totovov çok hevesli bir şekilde istedi George Russell'ı takıma. Zaten yaşı itibariyle takımın geleceğini de biraz onun üzerinden kurduklarını ben düşünüyorum. ...hani McLaren-Norris hamlesi gibi, ferrari Lökler gibi zaten Red Bull Max'a sahip... Ee, ...böyle bir hani sıradaki jenerasyon ya da artık güncel mevcut jenerasyon içinde... ...Russell'ı öne de belki çıkartıyor olabilirler. Yani bunu söylemekte de kolay değil açıkçası. Puan durumu anlamında da mesela George Russell Hamilton'ın zaten önünde. O yüzden o tartışmaların kaçınılmaz olduğunu söylemek lazım. Kesin bir yargıya varmak da zor... Aslında dinleyicilerimiz de hani ne düşündüklerini bizleri de böyle etiketleyerek paylaşabilirler. Ben de merak ediyorum. biraz Çünkü son zamanların en tartışmalı konusu. Mesela Ferrari'nin hataları tartışmaya açık değil. İstersen oraya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> yani özellikle Perez'in, Perez'in zayıf kaldığı bir günde Carlos Sainz'in başını bu kadar yakmış olmaları Bence doğrudan kendi ayağına sıkmak oluyor. Ki Mercedes'i güçlü bir rakiptir bu hafta sonu dediğimiz gibi. E, Sainz'a ihtiyaçları vardı yarış içinde. Evet Sainz'ın temposu ilk bölümde de Lökler'e göre zayıf kalmıştı ne olursa olsun. Ama mesela işte dediğim gibi Perez'i belki avlayabilirdi. Belki onunla yarışabilirdi. Günün sonunda... Hiçbir şekilde Carlos Sainz'ın sekizinciliği Ferrari için kabul edilebilecek bir sonuç değil. Yani Ferrari'nin altıncılıktan aşağıya düşmesi e, doğrudan başarısızlık anlamına geliyor. Bir de bu başarısızlığa giden yol çok saçma. stop esnasında sol arka lastik unutuldu. E, lastik tabancası yerdeydi ki Perez o tabancanın üstünden de geçti. E, ardından güvenli olmayan bir çıkış alanından e, Alonso'yla Burun buruna geldiler. Oradan da bir 5 saniyelik ceza. Daha da geriye düşürdü sıralamada Sainz'i yine. Kabus devam etti. Ferrari orijinal şekilde şaşırtmaya da e, devam ediyor bir yandan. Başka hatalar buldular yine kendilerine. Tebrik ediyoruz. Monza'yı bekliyoruz diyelim. <gülüyor> e, Löklerin üstünde duralım ama biraz daha. 10 yarışta ikinci podyum sadece. Şampiyonluk yarışı zaten hemen hemen bitti. Yani gerçekçi ihtimaller dahilinde bitti. Matematikse ihtimali kaldı bence. Ee, sen neler söylemek, söylemek istersin? Lökler kendi özelinde aslında kötü bir hafta sonu geçirmedi.
0: Evet yani Şarlökler için ideal sayılabilecek bir hafta sonu muydu? Daha doğrusu şampiyonluk mücadelesi veren bir takım için yine ideal bir hafta değildi. Çünkü rakiplerinden puan çalamadılar. Puan farkı açıldı. O yüzden ideal değildi. Ama bir taraftan yani şarlöklerin o kadar iyi bir sonuca ihtiyacı vardı ki artık böyle bir haftadan memnun olması gerekiyor. Ama bir taraftan da o kadar yani mutlu olunacak değil ama belki memnun olunacak. Biraz tatmin duygusu, belki Monza öncesinde biraz bir işlerin iyi gidebileceğine dair birazcık inanç. Yani onun tarafından bakıldığında vardır bir şeyler. Ama diğer taraftan madalyonun öbür yüzüne baktığımızda da, diğer tarafına baktığımızda da 109 puanlık bir fark var orada. Monza'ya giderken Red Bull'un düzlük kızı bence Ferrari'yi zaten endişelendirmeli. Kendi evlerinde kazanamazlarsa e, sezonu kaybetmenin üstüne bir de ciddi bir baskı ve hoşnutsuzluk taraftar tarafından kendi evlerinde kaybettiklerinde olacaktır. E, tabii ki orada en son kazanan yine Sherlockler'de 2019'da. Ya biraz moral depolayarak gidecektir tabii ki. Çünkü sonuçta tekrar podyuma çıkmış oldu. Tekrar biraz daha normalleşme sürecine girdiğini düşünebilir. E, o bir taraftan da e, Avusturya'da kazandığında da belki sonraki yarışlarda yine benzer şeyler olabileceğini düşünüyordu. Fransa'da kendi hatasıyla yarış, yarıştıcı kaldı ve e, her şey neredeyse tepe taklak oldu. E, o yüzden hani evet tabii ki Ferrari lökler adına yapabileceği şeyleri doğru yaptı gibi görünüyordu. E, gerek pitstoplar olsun gerek strateji olsun gerek hız anlamında da otomobilin ayarları anlamında da iyi göründüler. Ama bir taraftan da yine beklediklerinden daha fazla lastik aşınması yaşadılar. Yani e, öngörüleri tutturabilmek ve çok iyi bir sonuç olmaması ile iyi bir sonuç elde edip öngörüleri tutturamamak arasında bir denge var. Hani hangisini tercih edersiniz biraz düşünür. Tabii ki sonuçlar önemli ama öngörüler konusunda biraz bence yine ters köşede kaldılar. E tabii ki bir taraftan da yani Science korkunç bir yarış geçirdi hem kötü bir pit stop yaptılar çok kötü bir pit stop yaptılar kötü hafif kalır üstüne bir de Alonso'nun önüne fırlattılar sayesinde oradan da ceza yediği için yarışı 8. sırada noktalamış oldu yani zaman cezası hep etkiliyor iki yarıştır üst üste o zaman cezaları başını yaktı Ferrari'nin açıkçası şu ana kadar Ferrari ile alakalı söylediğimiz çoğu şeyde olumlu bir şeyler bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu takım kültürüne de takım havasına da atmosferine de etki ediyordur. İyi şeyler yaptıkları haftalarda dahi ki yani yarısı iyi yarısı kötüydü diyebiliriz bu hafta. Tabii ki kötü şeyler dikkat çekiyor manşetlerde yer bulan şeyler Ferrari'nin hataları ve kötü sonuçları üzerine. Evet tabii ki Locke'ler kazansaydı ve Sines'in başına bunlar gelseydi o zaman belki biraz daha eşit olabilirdi veya daha olumlu şeyler de yazılabilirdi. ...ya da galibiyet üzerinden görülebilirdi basında. Ama e, şu anda tabii ki yine Ferrari bir şekilde batırmış olarak görünüyor. Haklı olarak. E, ona da bir şey diyemiyoruz yani ne diyelim.
1: Evet, Monza'da bence Ferrari'nin kaybetmesi onlar için daha hayırlı olacaktır uzun vadede. E, böyle Monza'da alınacak bir galibiyetle göz boyanması <gülüyor> fayda sağlamaz diye düşünüyorum açıkçası. Hep beraber göreceğiz önümüzdeki hafta. Hemen geliyor zaten Monza yarışı. Ee, aranın ardından yazar ardından. Bu defa da çok yoğun bir takvimle döndük. Yarış sayısı bu kadar olunca böyle oluyor tabii. Yapacak bir şey yok. Ee, bakalım neler izleyeceğiz diyelim. İtalya'nın evinde. Ee, Ferhal'in evinde İtalya'da. Ee, diğer takımlara da istersen şöyle bir bakalım. Ee, McLaren'da Norris kendi pozisyonunda 7. tamamladı yarışı. E, Ricardo hiç ortada yoktu bu hafta sonu. E, zaten bu sezonla beraber muhtemelen grid'in dışına da düşecek. E, ben kolay görmüyorum sözleşme bulma şansını. Ama en azından hani bu veda yarışlarında en azından şimdilik veda yarışlarında e, biraz daha sanki yani iyi olması lazım. Baskıyı da artık herhalde tam üstünde atmış olsa gerek. E, sonuçta Koltuğun kime gittiği de belli oldu. Ricardo'nun burada olmayacağı da net bir şekilde ortaya çıktı. Biraz daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Onun dışında senin dikkatini çeken iyi performanslar var mı geri kalan isimler arasında? Alonso mesela öne çıkabilir. Neler söylemek istersin diğer sürücüler hakkında? Yarış gününde.
0: Evet Alpin güzel bir kurtarış yapmış oldu. Yani ilk onun dışından gelerek iki pilotuyla birlikte puan aldı. Ki onlar zaten takımlar şampiyonasında geri kalanların en iyisi olma yolunda biraz yerlerini pekiştiriyorlar, McLaren'dan uzaklaşıyorlar fark 24 puana çıktı Yani daha yukarısı zaten ulaşılmaz durumda Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in belki ikincilik mücadelesi kızışacak onun dışında Red Bull'un değeri sağlam gibi görünüyor dördüncülük mücadelesi geçtiğimiz yılların üçüncülük mücadelesi gibi oldu birazcık orası fena değil, orada da Alpine'le McLaren çok yakınlar ve senin de söylediğin gibi bu Güzel bir tabii ki e, mücadele. E, orta sıralarda dikkat çekenler var. E, McLaren'ın performansı tabii e, Norris'in performansı olarak e, düşündüğümüz bir performans. Çünkü e, yani performans demeye çok e, dilimizin varmadığı bir deneyi yani Ricardo görüyoruz bir kez daha. E, önümüzdeki yıldan itibaren McLaren'da yarışmayacağı. Bir önceki yarış haftasında açıklanmıştı. Oscar Piastri'nin onun yerine yarışacağı da bu hafta. E, Cuma günü açıklandı. Pilot piyasasında da biraz böyle bir karışık durumlar var. istiyorsan oraya da girelim. Oradan sonra da yavaş yavaş noktalarız.
1: Evet, yani ne olacak bakalım pilot piyasasında. Felipe Drugovich özellikle Formula 2'de bu hafta sonunu da çok iyi geçirdi. En büyük rakibi Purşir'in zorlandığı bir günde, hatta iki günde de belki. Çok önemli bir adım daha attı şampiyonluk yolunda. Artık o iş... Neredeyse bitti herhalde. Ferstapen'in şampiyonluğu kadar kesin bence Durgovic'in şampiyonluğu. Dolayısıyla Formula 1 ihtimali hemen tabii ki gündeme geliyor. Yani Zaten Formula 2 şampiyonları çok çok büyük oranda Formula 1'e geliyorlar. Durgovic'in de hele ki bu gösterdiği çizgi ve performansla bence Formula 1'de yer almaması için herhangi bir sebep yok. Ama nereye gidecek Durgovic? bir yedek sürücü olarak mı başlayacak yoksa bir takım doğrudan sürpriz bir şekilde ona koltuk verecek mi bunun dışında başka bir seride devam edip Formula 1'den gelecek bir teklifi mi bekleyecek nasıl bir yol izleyecek onu bilemiyoruz ama ben mutlaka Formula 1 kokpitinde bir noktada oturacağını düşünüyorum belki erken belki geç ama sanki atılabilecek bir zar yani Durgovic'i ...daha çabuk bir şekilde denemek isteyen takımlar olabilir
0: bence. Yani evet çünkü Felipe Drugovich için zaten... Hani ...önümüzdeki yılı herhangi bir takımla henüz bir bağlantıda olmaması... ...bence garip.
1: Aslında o, iyi de bir, bir şey belki. Yani. En azından e tabii, hani el, elinde
0: elinde yollarını hatlatıyor. açık tutuyor. Doğru haklısın. Yani Drugovich için iyi aslında. Bunu sonunda bir form bir takımına bağlayabilecekse. Ee, Indikar'dan opsiyonlar var. İşte Chip Ganassi Racing teklifini reddetmiş... E, ...Felipe Drugovich diye bir haber vardı... Dolayısıyla Aston Martin'e yedek pilot olma ihtimalinden de bahsediliyor. Belki e, Andretti ile Formel 1 opsiyonlu indikar diyorlar. Indicar ile bir başlayıp e, Andretti ile Formel 1'e gelebilme eğer biz bir takım sahibi olursak seni Formel 1'e taşırız gibi bir şey de olabilir. Bir taraftan hitap ettiği coğrafya olarak bakıldığında da Brezilyalı oluşuyla e, Güney Amerika seyircisini de e, arkasına alabilecek bir isim olabilir Felipe Drugovich. Yani pazar olarak bakıldığında da pazarlanabilitesi yüksek. Onun dışında zaten e, maddi anlamda da herhangi bir e, problemi, sıkıntısı yok. Otomobilin yanında kendi ismi yazıyor. Küçük kısımda değil bayağı side Dolayısıyla e, maddi desteğe de o kadar ihtiyacı yok ama ya bunların hepsini bir kenara bırakıp ...performansını takdir etmek gerekiyor. E, Durgovic'in nereye gideceğini çok merak ediyorum. Bir taraftan tabii Amerika demişken... ...Indikar demişken... E, ...Colton Ertan'ın süper lisansı çıkarsa eğer... E, ...Alfa Tari'de onu düşünüyoruz e, diye... ...Ermut Marko açıklama yapmış. Bu da demek ki Gazli eğer bu durum gerçekleşirse... ...Alpin'e gidiyor.
1: O zaman Mick nereye gidiyor?
0: İşte Mick Schumer yerinde de kalabilir. Ren güvenli opsiyon, en az riskli opsiyon Mick dediler. E, Haas ama bir taraftan Ferrari'den indirim almak istiyorlarsa... E, ...Giovinazzi'nin tekrar geri gelebileceğine dair e, bir takım iddialar var. Orası da karışık. E, şeyi söylemek istiyorum. E, IndiCar'la e, formül 1'in destek serilerinin süper lisans puanlarının... ...denkli üzerine biraz bir e, serzenişte bulunacağım kısa süreliğine. E, Formula 2'de ilk dörde Formula 1'e yetecek kadar süper lisans puanı veriliyor. 40 puan. E, Indikarda sadece şampiyona 40 puan veriliyor. Ki bence yani Formula 1 tamam evet F2 ve f gelmeli gibi bir yeri oturtmak için. Ki bunu zamanda yaptıklarında World Series ciddi bir rakipti. Onu bitirmek için biraz bu kararları bu puanları değiştirerek böyle bir karar almışlardı. Şu an öyle bir rakipte kalmadı orayı dediğim gibi bitirdikleri için. Yani Indikar çok prestijli bir şampiyona. Dolayısıyla Formula 2'nin üzerinde yer alabilir ya da en azından ilk dörde aynı şekilde... E, puan verilebilir. E, bu eşitsizlik beni birazcık rahatsız ediyor. Evet tabii ki bir FIA şampiyonası değil. O yüzden de böyle bir durum var diyebilirsiniz. Ama FIA'nın kendi şampiyonalarında da daha büyük ayıplar var bence. E, FIA F3'ün şampiyonu ve E'nin şampiyonu ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonasının e, hypercar yani en üst sınıf şampiyonları eşdeğer puanları alıyorlar süper lisanslı Bence orada ciddi bir dengesizlik var. Evet tabii ki f 3ten F2, F2'den F1'i en doğru yol ama alternatif yolları da oluşturmayacaksanız tek tipleşiyor ve sonrasında e, böyle durumlar ortaya çıkıyor.
1: Evet Drake Otel'in barında Scottie Pippen'in e, sat Yılmayer'e dediği gibi Formula 2 ilkokul gibi gözüküyor <gülüyor> şu anda. Hani oradan <gülüyor> gelmek daha kolay. <gülüyor> Bununla beraber sezon ilerledikçe de yine bu koltuklarda kim, nereye gidecek onları da takip etmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş bölümü de kapatacağız ama Deniz Öncü'nün tabii ki önemli bir başarısı vardı. Bu hafta sonu Misano'da bir omuz sakatlığına rağmen ki ciddi de gözüken bir sakatlıktı. Özellikle yarış sonrasında böyle acı dolu bir ifadeyle omzunu Avuştururken de gördük Deniz'i. Pol pozisyonu elde etti ve yarışta dördüncü sırada kaldı. Kendisini tebrik etmek lazım. Güzel bir sezon geçirmeye devam ediyor Deniz. Ee, önümüzdeki sezon içinde herhalde şampiyonluk iddiası içinde olabileceği bir e, senaryonun altyapısını hazırlıyor gibi geliyor bana. Sen neler söylemek istersin? Senin yorumunları da kapatalım.
0: Keşke Moto2'ye gitse derim ben. Gider gitmez Moto2'de fark yaratabilecek birisi çünkü. Ama moto 3'te kalırsa kesin şampiyonluk adayı. Moto2'de giderse bile bence hemen fark yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü sürüş tarzı biraz böyle Moto2'nin sürüş tarzına uyabilecek şekle evrildi gibi bu sene. Özellikle yine bu yarışta. E, Quercia'da, e, Quercia virajında yaptığı atak son bölümde, son turda tam böyle bir Moto2 hataydı. moto için lastikleri e, çok tutunmadığı için e, o ar- önce arkayı kaydırıp sonra iki lastikle birden tutunup Apex'e oturma e, diye özetleyebileceğim hata. E, e, moto işte tam tutmadı ki o sakatlığa rağmen yine güzel denedi. Şu anda da Moto2'de bir e, vasıf eksiği var gibi duruyor. Piyasa o kadar inanılmaz yetenekleri içerisinde henüz zirvede barındırmıyor. Pedro Acosta önümüzdeki yıl tabii ki oraya oturacaktır ama bir taraftan böyle Moto2'de onun öne çıkabileceği, gider gitmez öne çıkabileceği bir ortam var. Umarım ona bir Moto2'de motosiklet emanet edebilirler. Öyle bir durumu ortaya çıkabilir. Çok heyecanlı olur, keyifli olur. Güzel de bir seyirlik olur bence. Ama moto 3'te kalırsa da önümüzdeki yıl için çok heyecanlıyım ben Deniz için.
1: Evet, böylece biz de vasıtaların bu bölümüne noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta yine burada sizlerle buluşacağız. Galaxy Z Fold 4'ün sunduğu vasıtaları 88. bölümü bitiyor. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.